0: Der Text, das Gleichnis vom Weinstock und der Rabe, das mag vielen von uns bekannt sein. Denn so ist das Gleichnis doch eins von diesen Gleichnissen, die wo Vitus häufiger Beachtung in einer Predigt findet. Ja, wenn wir ehrlich sind, gab es doch manches anderes Gleichnis, das verdient hat, endlich mal Beachtung zu bekommen. Und trotzdem wollen wir uns heute einmal mehr mit diesen so viel zitierten und oft betrachteten Wort aus Johannes 15 beschäftigen. Denn es gibt einen guten Grund, wieso das Gleichnis so gern ausgelegt wird. Es liegt nicht einfach nur daran, dass das Gleichnis ein schönes Bild ist. stock, Reben, Natur, Fruchtbarkeit, etwas Feins. Und es liegt auch nicht daran, dass das Gleichnis vielleicht eins der Leichter verständlicher ist. Will es gibt Gleichnisse, die sind echt eine harte Nuss, wenn es um die Auslegung geht. Nein, ich glaube, es liegt daran, dass das Gleichnis unglaublich reichhaltig ist. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das Gleichnis das 1x1 enthält für das Leben mit Jesus. Das Fundament präsentiert, auf dem man bauen kann. Ja, anders gesagt, wenn wir das, was Jesus uns dort mitteilt, nicht nur einfach verstehen, sondern glauben und anwenden und noch leben, dann bauen wir, auf festem Grund. Dann sind wir wie der Mann, der Jesus in Matthäus 7 beschreibt am Ende der Bergpredigt. Der Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Das Haus, das nicht zusammengeht, wenn der Sturm tobt, wenn es hart auf hart kommt. Aber, und das ist die andere Seite der Medaille, wenn wir nicht verstehen, nicht glauben, nicht anwenden, was Jesus uns da präsentiert, dann sind wir wie der Mann, der auf Sand baut. Und wenn es hart auf hart kommt, dann verhebt es nicht. Wenn man nicht glaubt und noch leben, was Jesus da sagt, dann ist das, was wir sind, hand und mache, nutzlos. Dann hat es keinen ewigen Bestand. Vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, dass ich es ein bisschen übertreibe. Das mag sie. Aber ich bin tief davon überzeugt, dass wir die Wahrheiten, die in diesem Gleichnis innen liegen, nicht geringschätzen können. Und darum wollen wir uns heute einmal mehr auf das Gleichnis einladen und gemeinsam danach streben, den festen Grund für ein Leben mit Jesus zu finden. Und wir wollen das machen, indem wir uns drei Fragen stellen. Das Gleichnis hat noch viel mehr als die drei Fragen und die drei Antworten, aber wir konzentrieren uns auf drei Sachen. Die drei Fragen sind die folgenden. Erstens, wer ist Gott, wer ist Jesus und wer sind wir? Eine Frage der Identität. Die zweite Frage, eine Frage der Verantwortung. Was ist unsere Verantwortung nach dem Gleichnis und was ist sie nicht? Und die dritte Frage, die auf dem aufbaut, was sind die Folgen, wenn wir die Verantwortung wahrnehmen und was passiert, wenn wir es nicht machen? Zur ersten Frage. Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Wer sind wir? Die Antworten dazu finden wir in Phase 1 und Phase 5 und die nehmen wir jetzt einfach so zusammen. Jesus sagt dort, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner, Phase 1. Und ihr seid die Reben, Phase 5. Jesus ist der wahre Weinstock, der Vater Gott ist der Weinbauer und wir sind die Reben. Und in diesem Zusammenspiel sehen wir, wir gehören zusammen und wir gehören sehr eng zusammen. Wir stehen in einer engen Verbindung und die Verbindung die ist organisch, sie ist intim, sie lebt. Das ist nicht etwas Totes. nein, da ist es ein Zusammenspiel des Leben. Und das sieht man besonders mit Jesus und uns. Er ist der Weinstock und wir sind Rabe. Unser Lebenssaft als Rabe der kommt von Jesus. Wir sind an ihm angeschlossen, wir hängen dort dran. Man kann sagen, unsere innerste, eigene, geistliche Lebenskraft, die kommt nicht von uns, sondern sie kommt von ihm. Und das macht durchaus Sinn, wenn man das auch in einen ganz biblischen Kontext einsetzt. Wir wissen, Gott ist das Leben in Person. Und in Jesus macht Gott uns das Leben zugänglich. In Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus, da gibt er unsere Definition vom Leben, er sagt, das ewige Leben ist Gott zu kennen. Und der Gott, wo man kennen muss, damit man das Leben hat, ist in wem Mensch wurde In Jesus. Das heißt, wenn man Jesus kennt und mit ihm in Verbindung steht, eine Beziehung hat, an ihn angeschlossen ist, dann ist man an das Leben angeschlossen. Darum kann Jesus auch sagen, wie er in Johannes 14, Vers 6 sagt, er ist der Weg die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer in. Wenn man Jesus kennt, mit dem in Verbindung steht, dann steht man mit dem Leben in Verbindung. Und das Spannende ist jetzt eben, es ist nicht nur Jesus und mir, es ist auch Gott. Und Gott ist nicht weit weggerückt, nein, er ist unmittelbar und direkt involviert. Er hat nicht einfach Jesus das Leben geschickt und datenlos zugeschaut, nein, er ist dabei, er ist involviert. Das Gleichnis sagt, er ist der Weinbauer. Und was macht ein Weinbauer? Ich bin kein Experte, aber er tut Pflanzen, er tut Wasser, er tut Beschneiden, begutachten Ernte. Ein Weinbauer, der dreht nicht einfach nur Dümmle, nein, der macht sich manchmal sogar Handträgig, ja manchmal klebt sogar Erde unter den Fingernägel. Und das Gleichnis macht uns deutlich: Gott ist auch so, er ist involviert in dem und er ist involviert in dem, er Jesus geschickt hat. Das ist nicht die Idee von Jesus war, nein, das ist Gottes Idee. Gewesen. Er ist der Urheber von dieser Verbindung zwischen uns und Jesus. Er hat Jesus auf die Erde geschickt. Gott hat die Voraussetzungen geschaffen, damit das Leben fliessen kann. Und auch jetzt schaut er nicht einfach zu. Nein, er ist immer noch involviert und setzt alles daran, als das Leben fliessen kann. Das Leben, wo wir Menschen eigentlich verloren haben, das Leben, das wir eigentlich gar nicht verdient haben. Wir sind eigentlich absolut und radikal von dem göttlichen Leben trennt. Wir verdienen es nicht, Reben an dem Weinstock zu Sünd, Fehler, Neid, Hass, Stolz, Wut, all die Sachen, die trennen uns von dem Gott. Dem Gott, wo heilig und gerecht ist. Und gleich macht Gott das. Er schlägt den Weg ein weil er uns liebt. Er schickt Jesus, damit wir nicht verloren gehen, sondern können in Gemeinschaft kommen mit dem Gott. Und dann ladet er uns ein, an der Weinstock zu kommen, Teil von dem zu Gott hat die Möglichkeit für die Verbindung geschaffen, er ist involviert. Und wir können jetzt an diesem Leben angeschlossen sein, wie das Gleichnis das beschreibt. Und das, liebe Freunde, das ist unsere Identität. Gott, der Vater, ist das Leben. Er macht das Leben in Jesus zugänglich. Und wir als seine Kinder, wir sind eingeladen, an diesem Leben teilzuhaben. Und da können wir, wir, wir unseren Wert haben. Das ist das, wo wir sind. Das ist das, wo, der, wo Jesus ist. Das ist Gott. Unsere Wert definiert sich nicht darüber, was wir machen oder was wir haben. Nein, der Wert kommt von Gott. Und der Wert die Identität, das ist die Grundlage für das Leben mit Jesus. Das ist das Haus, das Fundament, das nicht einstürzt. Weil wenn wir unseren Wert, unsere Identität an unsere Daten knüpfen, dann kommt das früher oder später zusammen. Aber wenn wir unseren Wert, unsere Identität an Jesus und die Aussagen durch knüpfen, dann verhebt es. Weil an dem kann niemand rütteln. Gott hat das gesagt. Das ist die Wahrheit. Gott, der Vater, ist das Leben, das Leben wird in Jesus uns zugänglich gemacht und wir sind eingeladen, am diesem Leben teilzuhaben. Kostenlos, gratis. Wir müssen nichts dafür machen. Gott hat schon dafür gezahlt. Das sind die Antworten auf die erste Frage. Und damit zur zweiten. Was ist unsere Verantwortung und was ist sie nicht? Die Antwort auf diese Frage die finden wir in Vers 4. Jesus sagt, bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Jesus sagt: bliebet in mir und ich in euch. Er seid nicht: bringet Frucht, schaffet, sieget aktiv, macht öppis, sieget fruchtbar. Nein, er seid schlichtweg und einfach: bliebet in mir. Und er sagt sogar, ich könnt gar nicht Frucht bringen. Und das ist eine unglaubliche Freiheit für uns. Uns wird nicht etwas zugemutet, was wir gar nicht können. Wir können nicht Frucht bringen. Und darum sagt Jesus schlichtweg und einfach, bleibet in mir und ich in euch. Und das macht durchaus Sinn, wenn wir uns zurückerinnern an die Antworten auf die erste Frage. Wieso? Wir haben gesehen, Jesus ist der Weinstock, Gott der Weinbauer, und wir sind Trauben. Wenn wir etwas produzieren, etwas Lebendiges produzieren, Frucht bringen, dann brauchen wir den Zugang zu Jesus, weil er ist das Leben. Er macht uns das Leben zugänglich. Wenn wir nicht in die Verbindung mit dieser Kraftquelle kommen, an der Weinstock angeschlossen sind, dann kommt nichts dabei raus. Ein Rebe, die sich vom Weinstock abschotten würde. das ist jetzt einfach rein theoretisch, hypothetisch, weil das kann sie ja eigentlich nicht. Sie hat ja nicht einen eigenen Willen, der kann sagen, jetzt will ich mal nicht mehr dort sein. Aber wenn sie das machen dann schotten sie sich von ihrer Zukunft ab. Ein Rebe, die das machen würde, die ist verloren. Von wo soll sie sonst Kraft bekommen? Sie kann sich nicht irgendwie an Steckdosen anschließen oder irgendeinen anderen Baum suchen. Das geht nicht. Nein, für die Rabe gibt es nur den Weinstock. Das ist das Einzige, wo sie ihre Kraft herüberkommen kann. Wenn wir das jetzt auf uns übertragen, dann heißt das, der einzige Ort, wo wir unsere Kraft als Jünger von Jesus können herüberkommen können, ist Jesus selber. Wir können das nicht von nebeneinander holen. Wir brauchen die Kraft von Gott selber. Und wenn wir uns von Jesus abschotten, dann schotten auch wir uns von unserer Zukunft als Jünger von Jesus ab. Und an dieser Stelle müssen wir etwas ganz Wichtiges verstehen. Eine Rebe, die ist nicht ab und zu am Weinstock. Sie ist nicht gerade dort, wenn sie einfach mal so Zeit hat, wenn sie in die Agenda passt. Nein, eine Rebe, die ist und bleibt dort. 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, 52 oder 53 Wochen im Jahr, sie ist dort und sie bleibt dort. Denn anders kann sie nicht leben, anders kann sie nicht bestehen, anders kann sie keine Frucht bringen. Und wenn wir das jetzt eins zu eins auf uns würde, übertragen dann müssten wir doch zwangsläufig sagen, ja gut, wenn wir in Jesus bleiben wie die Raben am Weinstocken, dann bedeutet das doch nicht einfach nur ab und zu bei Jesus vorbeizuschauen. Dann bedeutet das doch nicht einfach nur, gerade mal in seiner Gegenwart zu sein, wenn wir Zeit haben. Es bedeutet nicht einfach nur, die Beziehung zu pflegen, wenn es uns gerade so in der Agenda passt. Nein, wenn das eins zu eins übertragbar wäre, dann würde das heißen, wir müssen versuchen, jede Minute, jede Sekunde von unserem Leben in der Gegenwart von Jesus zu sein. Und es ist natürlich klar, dass das einerseits kaum anwendbar ist, weil sonst müssten wir uns total und absolut aus dieser Welt zurückziehen. Und das ist nicht das, was Jesus uns sagt. Jesus hat uns zwar aus dieser Welt herausgerufen, aber in die Welt hineingestellt. Und darum können wir uns nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, 52 Wochen im Jahr in unser Kämmerlein einschließen und beten und in der Gegenwart von Jesus sein. Das ist nicht das, was Jesus, was Jesus von uns will. Und darum bleibt die Frage, was heißt das denn, in Jesus zu bleiben? Und ganz anders, oder anders gefragt, was heißt das praktisch und konkret? Wie sieht das jetzt aus, in Jesus zu bleiben? Was heißt jetzt, die Verantwortung wahrzunehmen, wo Jesus uns auferlegt? Ganz grundsätzlich heißt es, das, dass man der Beziehung zu ihm Priorität gibt. Aber noch vor dem ist es ganz wichtig, einfach sich einfach mal bewusst zu sein, dass das die Wahrheit ist. Wir gehören zu Jesus und er ladet uns zu dem ein. Und ich bin tief davon überzeugt, dass wie das denn konkret aussehen, dieser Beziehung Priorität zu geben, ganz unterschiedlich kann sein. Und das ist mir unglaublich wichtig, weil wenn wir uns anfangen zu vergleichen, dann wird das ganz schwierig. Weil da spielen Charakter eine Rolle, auch Vorliebe, Lebensumstände, Kapazitäten. Ich habe mit dem Jens kürzlich über das Thema geredet. Und der Jens jensische Person, für ihn ist das lebensspendend, mehrere Stunden am Stück mit Jesus zu verbringen. Und wenn man das so hört, würde ich sagen, ja, der Jens das ist ein Mann von Gott, das muss man auch so machen, das ist das Ideal. Das ist die Anwendung von dem dann wird es schwierig, weil wenn man berufstätig ist und Kinder hat, drei Stunden mit Jesus wird schwierig. Gut, man kann vier Uhr Morgen aufstehen, aber die Frage ist, wie lange hat man das dauern? Aber ich auch, als wir bis kalten gesehen sind, haben wir auch mit der Karte geredet. Sie ist eine Person, die tröpfleweis mit Jesus zusammen ist und das ist gut für sie und das hat zu ihrem Charakter gepasst. Und das ist mir ganz wichtig, jeder von uns muss einen eigenen Weg finden mit diesem Thema, wie er die Beziehung zu Jesus zu einer Priorität macht. Und da muss man sich auch selber kennenlernen, was einem gut tut und was einem etwas bringt. Und das kann sich auch ändern. Das war anders, als wir noch in der Schweiz waren, als wir jetzt im Ausland sind. Und es ist jetzt nochmal ganz anders, wenn wir eine Tochter haben, als wir keine Kinder hatten. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich bin recht herausgefordert mit diesem Thema und mit der Predigt, weil ich gemerkt habe, dass ich selber nicht zufrieden bin, wie es läuft. Und das ist auch okay. Das Wichtige ist, dass man auf dem Weg ist. Weil klar ist, egal was für Vorliebe, was für einen Charakter, was für Lebensumstände und Kapazitäten wir haben, wir können nicht drum rum, Zeit mit Jesus zu einer Priorität zu machen und die Einladung in Jesus zu bleiben. Und ich bin auch davon überzeugt, dass jeder von uns Luft nach oben hat. Weil perfekt sind wir nicht und perfekt werden wir nicht sein. Das heisst, lasst uns uns auf den Weg machen und noch streben, die Beziehung zu Jesus immer wie mehr zur Priorität zu machen. Und das kann sein, dass wir durch den Tag versuchen, mit Jesus mehr Zeit zu verbringen. Punktuell, aber es kann sein, dass man vielleicht eine halbe Stunde früher aufsteht und Zeit in der Stille mit Jesus verbringt. Und ich möchte uns dazu herausfordern, auch miteinander ins Gespräch zu kommen, nach dem Gottesdienst, und zu fragen, ja, wie machst du das denn? Was machst du? Weil für mich ist es einmal unglaublich inspirierend, zu hören, was andere Leute so machen. Weil ich bin eine Person, ich bin unglaublich schnell gelangweilt, das heißt, jeden Tag das Gleiche zu machen und mit Jesus Zeit zu verbringen, das geht gar nicht. Ich muss jeden Tag etwas anderes machen, sonst ähm, mache ich es dann nicht. Lass uns also gegenseitig inspirieren und in Austausch darüber kommen, dass wir einen Weg finden, bei Jesus zu bleiben und die Verantwortung wahrzunehmen und uns in die Gegenwart hineinzubegeben und uns an die Kraftquelle anzuschließen. Weil das ist unglaublich wichtig, und damit kommen wir zur dritten Frage. Was sind die Folgen, wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen und was passiert, wenn wir es nicht machen? Und auf die Frage gibt es eine kurze und eine lange Antwort. Die kurze ist, wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen und in Jesus bleiben, unseren anschließen, dann bringen wir Frucht und Gott wird verherrlicht. Und wenn wir das nicht machen, dann gibt es keine Frucht und Gott wird nicht verherrlicht. Die lange Antwort die bringt noch ein bisschen mehr Licht und Farbe in die Angelegenheit, aber zuerst, uns darüber reden, was überhaupt Frucht ist. Man so oft, also ich so oft das Wort Frucht, Brucht. Was ist da überhaupt gemeint? Ich glaube, es bedeutet zwei Sachen. Erstens, Frucht in Form von persönlichem, geistlichem Wachstum. Dass man vielleicht geduldiger wird. Eine Geistesfrucht, die genannt wird in der Bibel, ist Geduld. Dass man plötzlich mehr Geduld hat mit den eigenen Kindern, mit dem eigenen Gegenüber, wo vielleicht schwierig ist. Dass man vielleicht gelassener ist und das Herz mit mehr Frieden gefüllt hat, obwohl die Umstände unglaublich schwierig sind. Dass man Gott mehr vertraut und mehr Glauben hat, obwohl man eigentlich den nächsten Schritt nicht sieht. Frucht in Form von persönlich geistlichem Wachstum. Und die zweite Frucht ist Frucht in Form von Menschen, die zu Jesus finden, die zum Glauben kommen, um uns herum. Das sind die beiden Formen von Frucht. Und die Frucht entsteht, wenn wir in Jesus bleiben und uns dieser Kraftquelle anschließen. Dann haben wir die Voraussetzungen, dass die Frucht entstehen kann Kommen wir mal zurück zur langen Antwort auf die Frage. Vers 5 und Vers 6. Jesus seid dort, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Die Worte hier die sind klipp und klar. Und wenn wir ehrlich sind, sind sie auch ein bisschen unheimlich. Vor allem, was da mit einer unfruchtbaren Rabe passiert: sie wird weggeworfen, sie verdorrt, aufgelesen, ins Feuer geworfen, verbrennen. Das ist nicht das, was man wandt, das ist unangenehm man könnte jetzt hier ellenlang darüber diskutieren, ob jetzt nach deiner Phase Menschen vom Glauben abfallen können und das Feuer, dort genannt, das, Feuer das hier Hölle genannt wird, Hölle ist und so. aber ich glaube, dass es nicht zielführend ist und ich glaube auch nicht, dass es hier um Heil und Hölle geht. Vielmehr wird uns da deutlich vor Augen geführt, was passiert, wenn wir geistlich zu kurz kommen, wenn unsere Seele zu kurz kommt. Was mit Jüngern passiert, wo geistlich austrocknen. Sie verdorren, sie werden unfruchtbar. Und das ist einleuchtend. Wieso? Wenn man keine Verbindung zum Leben hat, dann kann auch kein Leben weitergehen werden. Und das ist mir jetzt unglaublich wichtig, das soll uns nicht Angst machen, sondern soll uns ermutigen und motivieren. Und das ist mir wirklich wichtig, weil auch gerade wenn das, Zeit, das Thema Zeit mit Jesus verbringen und sich seiner Gegenwart aussetzen, ein schwieriges Thema für uns ist, er soll uns motivieren, danach zu streben, uns auf ihn einzulassen. Immer wieder neu, uns auf den Weg zu der Danach zu streben, dass die Beziehung Priorität überkommt, Weil dann haben wir die Voraussetzungen, dass Frucht kann entstehen Und Jesus, er uns zu ihm ein. Bleibt in mir. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Auch gerade, wenn du zurückdenkst an die zwei Formen von Frucht, die ich genannt habe. Vielleicht siehst du ja beide Arten deiner Früchte in deinem Leben. Du siehst, wie du wachst im Glauben, wie du geduldiger wirst, wie du mehr Frieden hast, wie du beherrschter wirst. Und vielleicht siehst du auch Menschen in deinem Umfeld, die zum Glauben kommen. Aber vielleicht siehst du nur etwas von beidem, vielleicht aber auch gar nichts im Moment. Und dann kommt vielleicht die Frage auf, ja, heißt das jetzt, ich verbringe zu wenig Zeit mit Jesus? Bin ich jetzt am Austrocknen? Laufe ich jetzt Gefahr, die unfruchtbare Rebe zu sein, die weggenommen wird und ins Feuer geworfen wird? Egal, wo wir in Bezug auf das stehen, lönnt uns zusammen Vers 2 lesen. Jesus sagt dort, «Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, hebt er empor.» Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Jesus beschreibt hier zwei Rabe. Eine trägt Frucht, die andere nicht. Und mit beiden Rabe, so heißt es hier, macht der bure etwas ganz Bestimmtes. Zuerst zur Rabe, wo keine Frucht trägt. Und da ist zuerst ganz wichtig zu verstehen, dass die Rabe, wo keine Frucht trägt, aus dem Vers 2, nicht die unfruchtbare Rabe aus Vers 6 ist, die dort und weggeworfen wird. Weil die Rebe, wo hier beschrieben wird in Vers 2, wird, ist eine Rabe, wo am Weinstock ist. Eine Rabe, wo grundsätzlich gesund ist. Sie ist an mir, wie Jesus sagt. Aber einfach eine Rebe, die jetzt gerade im Stadium ist, wo sie keine Frucht trägt. Und ich habe gelesen, er hebt sie empor, er lüpft sie auf. Es gibt Übersetzungen, die das anders übersetzen, aber das griechische Wort, das dort steht, Airo, kann man auch als Auflüpfen oder an eine bessere Lage oder Position bringen, übersetzen. Und vom Kontext macht das meiner Meinung nach noch mehr Sinn. Weil wenn wir in dem Bild vom wiebur bleiben, dann macht es eigentlich keinen Sinn, dass der Weinbauer an, seine, an seinen Weinstock geht und eine Rabe sieht, wo grundsätzlich gesund ist, aber jetzt einfach in dem Stadium ist, wo sie keine Frucht bringt, und er sie irgendwie einfach wegnimmt oder abschneidet. Nein, was macht ein Weinbauer? Er schaut, dass die Rebe, wo gerade keine Frucht bringt, in eine bessere Position kommt. Vielleicht braucht sie mehr Sonne, vielleicht mehr Schatten, vielleicht mehr Wasser. Er tut sie nicht verhätscheln, er kümmert sich um sie. Jetzt finde ich finde das Wort nicht, aber es ist nicht so wichtig. Aber er kümmert sich um die Rabe, dass sie wieder Frucht bringen kann. Aber natürlich, wenn es eine Rebe wäre, die ungesund ist, die wirklich un die unfruchtbare Rebe ist, eine Rebe, die keine Zukunft mehr hat, die wird abgeschnitten, wie es in Vers 6 heißt. Aber die Rabe hier, die ist anders. Sie bringt einfach gerade keine Frucht. Und der Weinbauer kommt, und setzt alles daran, dass die Rabe wieder Frucht bringen können. Er lüpft sie auf. Was heißt das jetzt für uns? Wo passiert das Auflüpfen? Das Auflüpfen passiert in der Gegenwart von Jesus. Wenn wir im Stadium sind, wo wir vielleicht gerade keine Frucht bringen, soll das uns nicht Druck machen. Nein, es ist für uns auch eine Einladung, zu Jesus zu kommen. In ihm zu bleiben bei ihm Kraft zu tanken. Und dort in dieser Gegenwart kommt Gott und möchte uns auflüpfen, uns, sich um uns kümmern, uns das geben, was wir brauchen, dass wieder Frucht kann entstehen kann, ein neues Leben kann fliessen kann. Die Frage ist lediglich, lassen wir uns auf die Einladung ein oder nicht? Lassen wir uns auf die Einladung von Jesus ein? Komm zu mir, bleib in mir. schließ dich an die Kraftquelle an. So viel zu wo die keine Frucht bringt. Und du damit noch zu wo die Frucht bringt. Was macht der Weinbauer mit dem Jünger, diesem Rabe? Im Vers 2 heißt, er schneidet zurück, er reinigt, dass noch mehr Frucht stoh Wenn wir Frucht bringen, geistlich wachsen und die Menschen um uns zum Glauben kommen, dann ist hier nicht das Ende. Nein, Jesus ist nicht fertig mit uns. Er ist mit uns unterwegs, er will uns immer noch verändern, als noch mehr Frucht kann entstehen, als noch mehr Leben kann. Fließen. Und das kann durchaus auch ein schmerzhafter Prozess sein, zurückschneiden, reinigen, das kann auch wehtun. Das kann sein, dass Jesus Gott uns Sachen aufzeigt, die sich ändern sollen. Charakterzeug, Lebensweise, Haltige, handlige Motivationen, wo er verändern möchte, wo mehr von ihm soll und weniger von uns und von der Welt. Es kann sein, dass Jesus den Finger auf wunde Punkte in unserem Leben zeigt. Und auch das passiert in seiner Gegenwart, wenn wir in ihm bleiben. Jetzt frage ist auch: Do lömen wir uns auf das ein? Lassen wir uns auf die Einladung von Jesus ein. Bleib in mir, sodass ich in euch bleiben kann und Frucht entstehen kann. Jesus ladet uns alle, dich und mir, ein. Kommt zu mir, wie die Rabe am Wiesstock ist, damit Leben fließen. Es ist nicht der Befehl, es ist eine Aufforderung, eine Einladung von dem guten Gott, der es gut mit uns meint, der uns durch und durch kennt. Und damit liegt der Ball bei uns. Lassen wir uns auf das ein oder nicht? Daniel wird jetzt raufkommen und schon instrumental spielen und ich werde noch beten und dann wird der Stefan übernehmen. Jesus, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Und wir loben und preisen dich für das Privileg, Kinder von dir zu sein und als Rabat am Weinstock zu sein. Jesus, und wir bitten dich darum, dass du zu uns redest und uns ganz persönlich die Einladung aussprichst, Jesus. Dass wir zu dir kommen und in dir bleiben dürfen, Jesus. Und du weißt wo wir anstehen, an, wo unsere Grenzen liegen. Herr, und wir bitten dich, dass du deine Hand ausstreckst, Jesus, und uns abholst, dort, wo wir sind, so wie wir es brauchen. Weil wir wollen nichts mehr, als dass du verherrlicht wirst und in unserem eigenen Leben und im Leben von anderen Menschen darf Frucht entstehen. Danke, Herr, dass du der Gott bist, der das sicherstellen möchte und sich nicht zufrieden gibt, wenn das noch nicht so ist.